0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado. Às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, bem-vindos desde o ano passado que não, que não falávamos, não é? E, e acontece que de um ano para o outro muita coisa mudou. Havia um, um, um líder no, no campeonato que era o Futebol Clube do Porto, agora há outro, que é o Sporting. Ou se quisermos, o regresso do Sporting à liderança. Aqui pelo meio, uma taça da Liga que registra uma derrota em casa do Futebol Clube do Porto, frente ao Marítimo, que acentuou Uh, clivagem entre uh, grande parte dos adeptos portistas e o seu treinador a que se juntou agora esta derrota em uh, Alvalade um triunfo claro do, do Sporting que assim recupera a liderança do campeonato Lopetegui que está, de facto, numa situação particularmente difícil no futebol clube do Porto, embora, na realidade, o, os dragões continuem na luta pelo título, estão a dois pontos do primeiro lugar, ainda falta mais de metade do campeonato, mas, de facto, a situação de uh, Lopetegui não é nada uh, tranquila. Uh, Luís, uh, começarei por ti. Uh, o, o João, no, no sábado, teve hipótese aqui em direto durante o jogo de dissecar aquele Sporting Futebol Clube do Porto, mas, no fundo, e vendo bem, a questão eh, já extravasa bastante o jogo de, de sábado no que diz respeito a Lopetegui. Há aqui um contexto que eh, deixa o técnico portista numa situação difícil, no mínimo.
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde. Um grande abraço a todos e um desejo de, de bom ano particular a vocês, a Mário, João e a todos, Obrigado, todos que nos estão
2: ouvindo. Igualmente. a ouvir Obrigado,
1: igualmente A questão da a derrota do Porto em Alvalade, a derrota num clássico é um resultado que se aceita tem que se aceitar, como é evidente os estilhaços, no entanto dessa derrota têm a ver mais, como é lógico daquilo que é um ano e meio já do Lopetegui no Porto Uh, e algumas conclusões que são tiradas, ou pelo menos tentativas de algumas conclusões uh, e impressões e ideias em relação àquilo de como é, é a forma da equipa jogar. Uh, é evidente que, como tu disseste, olhando para o campeonato e olhando para a tabela, o Porto está a dois pontos, portanto, e, e na jornada anterior estava, um, estava em primeiro lugar e, portanto, está tudo em aberto, Porto está na luta pela, pela, pelo campeonato como sempre está, todos os anos, e, portanto, por aí não, não há razões para esse, para esse drama todo. E mesmo que o Porto não, não vença o campeonato, também não é por aí que existirá esse drama todo. Faz parte, neste momento temos um Sporting forte, temos um bom Benfica, como é evidente, só pode ganhar um e, portanto, isso... Isso faz parte do futebol e tem que ser aceito dessa forma. Uh, agora, dentro do universo Porto, o critério de exigência, nos últimos anos, é elevadíssimo e, portanto, ao fim de três épocas, duas épocas e meia, sem, sem ganhar títulos, uh, estando longe de, 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 de os conseguir uh, nos últimos anos, do ponto de vista daquilo que é uma competição mais a Porto, longe no sentido, olhando o que foi o Porto uh, nas últimas duas décadas, para não ir mais longe e os treinadores que teve, e os campeonatos que teve o Penta pelo meio, as competições internacionais as Champions, portanto há um critério de exigência elevadíssimo que, que a plateia do, do Dragão tem uh, muito superior em relação àquilo que é uh, neste momento a plateia do Benfica ou, ou até do próprio Sporting uh, e portanto qualquer treinador que está no Porto uh, tem uma pressão uh, uh, enorme uh, Lopetei. Falando nele em, em, em concreto, uh, é um treinador que desde o início traz, traz uma ideia de jogo, uh, mas penso que tem tido cada vez mais hesitações na sua forma de aplicar. Temos aqui falado muito ao longo da época, ao longo dos nossos, das nossas conversas de futebol, em relação àquilo que tem sido, tem sido o Porto, e, e neste momento, aquilo que me parece, uh, o jogo do Sporting ganhou bem, ponto um... Mas uh, aquilo que mais, acho mais intrigante e preocupante é que, ao fim da época e meia no, no Porto, o Lopetegui não tem definido verdadeiramente o seu meio campo. E não estou a falar dos do jogadores, dos, dos intérpretes, uh, embora isso também, a forma como, como troca os jogadores, uh, mas, sobretudo, a forma como quer jogar no, no meio campo. Uh, definição clara, quer em termos de, de estrutura, se joga apenas com pivô, se joga com dois, se sobe dois interiores, se joga com um médio mais ofensivo digamos 10 ou joga com 2-8. Com portanto, a, a forma de jogar do, do meio-campo não existe uma definição. Ela altera muito jogo para jogo. É verdade que há sempre um lado estratégico, há sempre o um adversário, há sempre tudo a ter em conta, em concreto, mas há uma, uma, uma base que tens que ter de forma clara. E, portanto, eu penso que o problema do Porto, em termos de construção do jogo do meio-campo, ficou claro no jogo de, de Alvalade. Uh, no, no, no fosso enorme que existiu entre os dois médios mais defensivos, Rubem Neves e Danilo e digo mais defensivos porque eles não são defensivos foram defensivos no jogo uh, podem sair para o jogo facilmente alternadamente uh, e o médio mais adiantado que era Herrera isto num espaço onde o Sporting solta uh, o Idom Carvalho atrás em construção para uh, depois ter Adrian, depois mais à frente tem João Mário que aparece de uma faixa e depois tem Brian Ruiz uh, e portanto tens uma equipa a construir jogo então os setores estão ligados, enquanto que no Porto não estão ligados. Então, que neste momento isto não é só do jogo de ontem, tem sido em vários jogos várias alterações que têm feito, o desaparecimento de, de Imbulá, uh, o esvaziamento de André-André, que fez parte do melhor porto esta época, uh, a alteração constante do pivô, teres Rouba Neves é uma coisa, circulação de bola, uh, teres Danilo naquela posição é outra, jogo, jogo de mais vertical, mais curto, uh, Herrera é um jogador que sai para o jogo de rotura, não é um jogador de posse, diferente a André-André, que é um jogador mais de sair da pressão, de aguentar a bola, de segundas bolas, portanto há aqui, os jogadores em si, o que me parece é que à frente das ideias Estão as características dos, dos jogadores E quando o Degui pensa a forma de jogar Pensa nas características que os jogadores têm E isso lhe pode dar uma determinada forma de jogar Portanto, antes da ideia Estão as características dos jogadores Que lhe dão uma forma de jogar E não uma ideia para depois meter os jogadores Que a melhor interpretam Eu acho que neste momento Eu não consigo definir bem Como é que quer jogar o meio campo do Porto Mas Só para terminar agora Esta primeira intervenção Olhamos para o jogo olhando só para um jogador. No espaço 10, digamos assim, jogando nas costas do ponta de lance, a zona de criação por natureza, a zona onde se vai criar o último passe, onde se vai inventar os lances de golo, uh, nesse espaço o Sporting teve Brian Ruiz. Crack. Uh, o, o Porto teve Herrera. É diferente. Tem as suas qualidades, mas não é um construtor, não é o criativo do último passe. E quando tens na posição 10... Brian Ruiz e a outra equipa tem na posição 10 Herrera, é impossível que de facto, em termos de construção do jogo a equipa que tem Brian Ruiz não esteja superior nessa zona que é a zona de definição e neste momento eu penso que o grande problema do Porto está, está no meio campo, quando se falava no 11 base e na rotação falava te -se sempre no trio base, que é do meio campo, ou no quarteto base quando joga mais um metro escondido e o jogo de Alvalade foi um pouco o espelho dessas indefinições que, que eu possa resumir sinteticamente em termos hábeis na, na questão errada Brian Ruiz. Não é possível esta diferença enorme de criação numa posição chave nas duas equipas.
0: João, isto de alguma forma até, também acaba por encaixar naquilo que vocês têm falado aqui bastante ao longo do tempo. É, e O jogo de sábado acabou de alguma forma também por refletir isto é que, olha-se, vê-se um Futebol Clube do Porto com melhor plantel e um Sporting claramente com melhor equipa. Ora, o, o, o que faz com que uma coisa seja assim e a outra assado, passa claramente pelo papel do, do, dos treinadores e, de facto, Jorge dos ganhou em toda a linha a Lopeteg no, no jogo de sábado.
2: Pois, Mário, e convém não esquecer que Jorge Jesus também está a fazer a sua primeira temporada no Sporting. É evidente que Lopetegui comparativamente 2014-2015 esteve mais, mas continua a estar obrigado a trabalhar uma base de jogadores completamente diferente, muito distinta em determinados setores com saídas, mas também com entradas uh, significativas. Isso convém não perder de vista. Mas, uh, precisamente, olhando para a primeira temporada de Jesus em Alvalade e olhando para esta circunstância especial de Lopetegui, eventualmente poder esgrimir esta atenuante de ter agora um plantel muito distinto face àquele que marcou uh, os seus primeiros meses de trabalho no Dragão atendendo a isto é difícil encontrar razões que possam permitir, neste caso Pinto Pinta Costa manter a aposta em Lopetegui. Há pouco quando estavas a fazer o lançamento para o Luís e fazias essa um, advertência, digamos assim, de que o Futebol do Porto está apenas a dois pontos da liderança eu atrevo-me a dizer que isso é que é verdadeiramente dramático e ilustra a situação muito complicada do Lopetegui. Porque um fotógrafo do Porto, matematicamente numa posição que está longe de ser irremediável, está do ponto de vista do seu universo interior mergulhado em grande turbulência. E, de facto, a vida não está fácil para os treinadores espanhóis, pelo menos para alguns... Há pouco tivemos a notícia confirmada da saída de Rafa Benítez do Real Madrid e, e deixa-me dizer, Mário, fiquei muito surpreendido com a forma como Florentino Pérez e a máquina de comunicação do Real Madrid organizou esta cerimónia de transição apresentando Zinedine Zidane, uma foto de família com mulher vestida de vermelho parecia quase um casamento, muito parco em palavras Zidane Sabemos que o Real Madrid é um clube que olha muito para o lado social para a sua projeção social, mas, francamente, fica surpreendido com a maneira como Florentino Pérez, de forma muito resumida, elogiou o trabalho de Rafael Benítez e apresentou Zidane, ainda mais surpreendido com as poucas palavras de Zidane. Enfim, finalmente o Real Madrid tem um, um galáctico, isto em comparação com o tempo recente Rafa Rafael Benítez na sua orientação técnica, mas faz supor uh, esta decisão de Florentino Pérez que realmente aquilo que muitas vezes tem sido especulado que Joaquim Love pode entrar no Real Madrid a partir do próximo verão será uma realidade. E estou aqui a abrir este parênteses uh, longo a propósito do Real Madrid porque eu acho que no fotógrafo do Porto existe aqui um problema semelhante. Lá está. O Real Madrid também não está fora de todas as suas corridas, não está hipotecado o grande objetivo se quisermos do Real Madrid, ou os grandes objetivos, naquele caso tem que se falar assim para esta temporada mas Florentino Pérez tomou a sua decisão e Pinto da Costa, penso eu, que está confrontado realmente com um dilema muito similar, porque se não tomar rapidamente uma decisão no fim da época pode ser mais complicado em todos os capítulos e vamos aqui admitir a melhor possibilidade de um futebol do Porto campeão em 2015-16. Alguém acredita com base naquilo que é possível avaliar neste momento que Pinta Costa vai renovar o contrato com Lopetegui, mesmo sendo campeão, que é um Tem mais um ano de contrato. Sim, mas que vai prolongar esta aposta, este vínculo com Lopetegui, mesmo neste quadro... É que
1: rescindir custa o contrato todo,
2: Luís, mas a questão é este, saber... Este,
1: mais, mais o próximo ano. E isso, de certeza absoluta, que é pensado neste momento dentro do Porto.
2: Mas o custo desportivo, em comparação com o custo financeiro... Isso é outra questão, claro. Não, não pode ser maior. O, o que me parece é que, se Pinta Costa achar que deve esperar, pelo fim da temporada, deve manter aquilo que muitas vezes é associado ao Presidente do Futebol Clube do Porto como uma das suas principais características atendendo ao estilo de gestão e elogiável, com certeza que elogiável ou seja, a tentativa concretizada, no maior parte dos casos de manter o treinador contra tudo e contra todos mas se fizer isso, Pinta Costa no fim da temporada não estará ainda em piores lençóis com menos condições para tomar uma decisão no que toca ao futuro de Lopetegui e neste quadro, esta não seria, no fundo pretendia chegar aqui a este aspecto, esta não seria a altura decisiva para o Futebol Clube do Porto admitir que perante tudo isto, as dificuldades de Lopetegui em se entender, em provocar empatia com a massa associativa e em primeiro lugar, se calhar, com o plantel do Futebol Clube do Porto, esta não seria a altura mais indicada para se tomar uma decisão, ainda que uma decisão, se me permitem o termo, parcial, considerando aquilo que depois, de uma forma mais uh, duradoura, se pode decidir no verão de 2016, quando o Futebol do Porto terminar a temporada. Porque eu não vejo aqui um, um cenário melhor para o Lopetegui. E, e atenção, não estou aqui a falar da competência nem da qualidade do treinador, como bem se recordam os ouvintes ainda há bem pouco tempo fiz aqui questão de defender algumas opções de Lopetegui mas independentemente disso porque lá está, também não se discute a qualidade de um treinador como Rafael Benítez. o que eu acho é que uma questão de tempo pode obrigar o futebol do Porto a tomar rapidamente uma decisão porque se adiar esta decisão daqui a três meses ou quatro as circunstâncias, penso eu não serão melhores, mesmo que o Porto seja campeão. E, nesse aspecto, creio que é de esperar tudo por parte de Pinta Costa, ao contrário do habitual, até porque o presidente do Futebol Clube do Porto, enfim, também tem que se deixar uh, de um estilo uh, isolado, tem que perceber que é um, o próprio pode ser ajudado. E a melhor forma de Pinta Costa ser uh, ajudado é precisamente permitir que se calhar neste tempo novo eu realmente também tome uma decisão que não vai na linha do que tradicionalmente decide, mas que neste caso pode ser melhor uh, para a equipa. É, eu, eu tenho não. essa é opinião.
1: Uh... Não, eu, em primeiro lugar para fazer uma análise dessas em relação àquilo que são treinadores seja o clube qual for seja o Porto seja outro, seja outro Benfica o Sporting a pegar os nossos grandes uh, deve prescindir de um treinador tem que estar na posse de, de, de dados de, de concretos e circunstâncias internas que, 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 que nós não dominamos verdadeiramente e que, que estão para além daquilo que fazemos aqui que faço que é ver como a equipa joga uh, e analisar taticamente a equipa e a forma de jogar e a evolução do jogo uh, ao longo do, do, dos tempos e se essa equipa rende ou não ou se devia render mais. E acho que sim. Uh... Para prescindir um treinador tem que haver uma abordagem, uma, uma análise, uma, uh, um, um conhecimento profundo de tudo aquilo que é internamente, atualmente, a relação desse treinador com o grupo, o potencial do grupo, o potenciar de uma série de jogadores, uh, a relação entre eles, jogadores, equipa técnica, tudo isso uh, e todas as equações são, têm que ser tomadas, uh, feitas, uh, mas só com um conhecimento profundo é que possa afirmar-se que é o um momento ideal para um treinador sair ou, ou, ou não. Portanto, e, e esses dados não... não, não não os tenho para, para referir em relação a, a, a Lopetegui. O, o, o Presidente do Porto, já em outras circunstâncias, não teve problemas em, em dispensar treinadores, O caso de Vítor Fernandes, foi, foi um dos casos, e era um treinador reconhecido na sua competência, mas circunstâncias internas, que, que desconhecíamos na altura, mas que depois, enfim, acabam-se por saber, determinaram essa saída, porque o Porto estava a nível de classificação semelhante ao que está, ao que está, ao que está agora. E até uh, tinha, portanto... tinha
0: ganha uma intercontinental.
1: Sim, para, para além disso. Ah. Sim, portanto, uh, uh, o Paulo Fonseca foi um treinador enfim, diferente, em termos de personalidade, é muito diferente de Lopeteg e, portanto, ele próprio uh, já o conheceu sentiu assim, que tinha chegado a ser demais, sobretudo naquilo que era o controle de um grupo de, de, daqueles. Portanto, há situações que nós não conhecemos e que acho que são as mais importantes para tomar uma decisão dessas. Porque estas questões que eu estou a fazer, a analisar. Praticamente, eu acho que o Porto tinha que render mais neste momento em termos de meio campo. Uh, é uma análise que eu faço, mas não, daqui não devo dizer, em face disto, acho que não deve sair. Não, portanto, eu acho que em face disto deve ponderar como é lógico, como é que, como é que isto está a acontecer, uh, e depois uh, tomar uma análise global em relação àquilo que são estas circunstâncias todas que, 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 que estou a referir. Há indícios, há coisas que se sabem, há coisas que se dizem, uh, mas não, 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 não me permite chegar, chegar, chegar a, esse, a, a esse ponto. Uh, o Porto tem contrato 3 anos com, estes, com, este, com este treinador portanto, ele está a meio desse, desse, desse contrato e portanto se, se na altura o fez por 3 anos, e o Porto nunca tinha, tinha dado um contrato 3 anos a nenhum treinador portanto, durante esta gestão do, do Presidente, nas últimas três décadas, uh, e, portanto, parece-me que, que, claramente, há uma, aqui uma aposta, tem que haver um conhecimento profundo deste treinador, uh, da sua forma de liderar, da sua forma de entender o futebol, da forma de se relacionar, muito para além uh, da mera circunstância de eu estar a analisar aqui o, o triângulo do, 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 do meio-campo. Esses dados é que eu acho que são relevantes para, para decidir, verdadeiramente, a escolha de uh, uh, ficar ou não ficar com o um treinador. Mesmo semana passada, quando o Porto estava em primeiro, eu me disse aqui que achava que, que era uma ilusão em relação à forma de jogar, que não é pelo êxito, não é o primeiro lugar que, 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 que vai-me dizer verdadeiramente a forma de jogar de uma equipa e a sua qualidade, e que o Porto, quando esteve em segunda época passada, jogava um futebol mais consistente e melhor do que esta época, do que esta, esta época semana passada, quando estava, quando estava uh, uh, em primeiro. Uh, neste momento não é a classificação que me refiro, é o nível de jogo da equipa, é as dúvidas permanentes que me aparecem dentro do meio campo, as hesitações e alterações na constituição da equipa nesse, nesse setor e a falta de ligação entre, entre setores. Portanto, eu vou tomar uma análise puramente futebolística. Agora, a outra análise, uh, podemos ter indícios, podemos ter sinais, uh, podemos saber coisas, nós que estamos, que estamos no, 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 no futebol, mas há uma avaliação que tem que ser feita pelos presidentes, como já, como já o referi quando foi o tempo, o tempo do, do Sporting, o tempo do, do, do Benfica com os seus treinadores uh, para, para decidir só uma nota em relação àquilo que é o melhor plantel do Porto ou o melhor plantel do Sporting ou o melhor plantel do Benfica uh, Há várias formas de analisar isso. Posso concordar que seja o melhor plantel o, o do Porto uh, mas em quem? talento em jogadores de talento Embra Embraim Ruiz, Brahimi, em potencial, sim Acho que sim, em potencial o plantel do Porto é o melhor. E há jogadores que não rendem, que deviam render muito mais. Maxi hoje não é o mesmo jogador que era do Benfica. Embolado desapareceu. Não, percebe, não sei porque André André não está a ter um rendimento consistente depois do que já jogou. Corona tem que dar mais pela qualidade que tem. Uh, mas uh, há valores firmes na, na equipa uh, em comparação com outros. Slimani era um jogador que quando chegou ao Sporting não era titular. O um jogador que foi trabalhado e, portanto, hoje atingiu um nível elevado agora mais potenciado por Jorge Jesus, é a época passada foi para o Marco Silva. Portanto, aqui também, eu também tenho que olhar para os jogadores que eram quando chegaram ao Porto e agora passado ano e meio, como é que eles são? Ou passado seis meses, ou um ano, depende do tempo que já aqui estão, com este treinador cresceram ou diminuíram? Poucos cresceram, embora está ali o lançamento do, do, do Rubem Neves, por exemplo, mas há outros jogadores que não atingiram um nível elevado quando, que, quando eu acho que potencialmente... Deveriam atingir. Portanto, há aqui uma, uma série de, 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 de fatores a analisar até se decidir, prescindir de um treinador, que eu acho que qualquer clube, mas um clube grande, tem que, tem que ponderar antes de tomar uma decisão dessas. Não acho que a solução seja mandar é um treinador contra outro e resolve-se o problema o Porto já o fez, há pouco tempo, quando mandou embora o Paulo Fonseca, Luís Castro ficou durante algum tempo à frente da equipa, ali aquela reação imediata durante alguns jogos, mas depois era muito difícil dar consistência a uma forma de jogar uh, diferente. Eu acho que estas decisões tomam-se uh, de, quando são bem tomadas, de forma responsável tomam-se no princípio e no fim das épocas durante, é para ir analisando uh, e portanto quando se chega a uma decisão de deprecimento de um treinador quem falha não é só o treinador é toda a administração, é toda a direção e, portanto, a culpa não pode cair só em cima de Lopetegui. Eu posso lhe apontar defeitos na minha opinião, em relação taticamente falando, mas tudo isto, a responsabilidade, tem que ser, tem que ser abrangida, como, como, como dizia em relação ao suporte e como digo em relação ao Benfica, não pode ficar enfiada em cima daqueles do treinador. É para tudo aquilo que é a escolha deste plantel, é tudo aquilo que é a escolha deste treinador toda a administração do Porto.
2: Por isso mesmo, Lige, é que eu há pouco dizia que Pinta Costa também tem que ter a humildade se quisermos
1: de se... Trás, se for o caso acho.
2: tem que ter Esforça. a humildade de se deixar ajudar precisamente para permitir que os adeptos do futebol do Porto porque são esses, obviamente que sustentam o clube considerem que este presidente também é capaz de reconhecer os erros e é evidente que nós aqui eu particularmente Falo por mim, como é óbvio, não tenho todos os dados a propósito daquilo que pode conduzir ao critério para uma decisão deste nível no Futebol Clube do Porto. Mas acho, basicamente, que das duas, uma. O Jorge Jesus tem toda a razão e não há motivo nenhum para perguntar ao Lopetegui porque... É Essas é do deve... Jesus,
1: podemos falar sobre isso, que isso de facto é... Real da conversa, então, as coisas dos Jesus.
2: Começando exatamente não. por aí, ó oh, oh Jesus tem toda a razão. Sei. E se calhar o nosso colega da Sport TV precipitou-se quando perguntou a López se tinha quando. Condições... Perguntaram lá,
1: tem o Benitas. É a pergunta mais natural que se faz um treinador que está neste momento num, num período difícil.
2: Ok, então
1: partindo
2: precisamente desse reconhecimento, ó oh Jesus tem toda a razão. E não seria legítimo, naquele momento, perguntar ao Lopetegui como é o, que ele encarava... O, o, o Jesus
1: está mesmo preocupado com o Lopetegui, imagino mesmo.
2: Eu, eu que imagino, é? Luís, é que Jorge está Jesus mesmo. deve ter ficado muito agradado com o comportamento de Lopetegui no Sporting no Futebol do Porto, e aí eu consigo entender os elogios que fez às decisões e à forma como Lopetegui conduziu o Futebol do Porto. Mas então dizia, o oh Jorge Jesus, tem toda a razão, e era completamente desprepositado fazer aquela pergunta a Lopetegui sobre o espaço de manobra que o próprio poderia pressentir para continuar ao serviço do Futebol Clube do Porto, ou seja, Pinta Costa só tem motivos para estar satisfeito com o rendimento de Lopetegui, como dizia o Luís, se calhar o Presidente do Futebol Clube do Porto, olhando para este plantel, irá eventualmente atribuir uma responsabilidade do ponto de vista individual Há o desaparecimento de alguns jogadores, desaparecimento entre aspas, há a perda de influência de outros, há a forma de jogar do futebol do Porto, há as incoerências É uma disciplinares. É uma questão,
1: é uma, é uma questão em que o Presidente tem muito sensível. Questões, questões, questões disciplinares. Se há ou não questões disciplinares dentro do plantel do Porto. Pronto, que são um muito questões importante.
2: disciplinares, Luís, tanto quanto me parece, pertencem, em primeiro lugar, a quem tem que... Por responsabilidade de fazer a gestão do pontel. Se tem ou não claro condições sim. para fazer essa gestão do ponto de vista disciplinar, se o grupo respeita ou não o líder. Se não respeita, penso eu que já é mau sinal. Mas vamos até admitir que Pinta Costa acha que não, que toda esta contestação, que é francamente visível, que se escute, que é inclusivamente reportada pelos órgãos de comunicação, no fundo representa apenas uma interpretação e uma avaliação precipitada. O presidente do Futebol Clube do Porto pode ter essa ideia, que a tal questão, por exemplo, tem a ver com o comportamento do meio campo do Futebol Clube do Porto, que tem a ver com as decisões que foram tomadas, inclusive, em termos de mercado, nada disso, no fundo, pode ser atribuído àquilo que é a tag enquanto treinador e, sobretudo, àquilo que representa enquanto líder do balneário. Eu admito isso perfeitamente, não me não, tira eu a, disse
1: também é, mas não só.
2: Correto, Luís. Por isso é que eu disse. O Presidente do Futebol Clube do Porto, como líder máximo, como primeiro responsável e como homem, penso eu, que foi bater à porta do Lopetegui e não o contrário, também terá que ser capaz de reconhecer os seus erros. Ou então, dir me aste tu nesta altura, que o Futebol Clube do Porto não está assim tão mal e, sobretudo, não está assim tão mal por responsabilidade do Lopetegui. Eu admito perfeitamente que isso possa ser avaliado e possa ser visto assim. A minha opinião é que esta equipa realmente poderia dar muito mais. E à falta, falta de outros dados, acho que a maneira como López está posicionado no universo futebol do Porto e a dificuldade que tem, até do ponto de vista da comunicação, faz dele nesta altura, e com o devido respeito por um senhor que realmente tem até trajeto nas seleções de Espanha, faz mais dele um problema que propriamente uma solução. Isto tanto quanto consigo avaliar. Mas, como é evidente, o Presidente do Futebol Clube do Porto pode ter uma perspectiva oh. completamente distinta e tem toda a legitimidade para isso.
1: Não, João, eu não, eu não, eu não, eu não estou em, em desacordo contigo em relação a essa, essa análise. O que eu penso é que isso é apenas uma parte de, da análise que, que, se, que, que se pode fazer. Uh, isto é... A como referi, como já estamos aqui a conversar tem outros pontos que podem ser mais decisivos do que esses que, que, está, que, está, que estás a referir e que são aqueles que podem, que determinam verdadeiramente na minha leitura, um treinador continuar ou não. Não é só a questão de jogar com o triângulo ou não invertido do, do, do meio-campo. Vamos supor, amanhã, hoje a questão dos resultados, como já referi, claro que é importante, mas uma avaliação de um trabalho depois, que deve ser feito no princípio e no fim, não pode ser só pelos, 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 pelos resultados. Uh, vamos supor, temos jornada quarta-feira. O Sporting tem um jogo difícil ali em Setúbal, pode empatar. Por exemplo, o Porto joga em casa Carriado, pode ganhar. O Porto passa para primeiro. Está tudo resolvido. Não portanto, mas claro que terias aqui um argumento de resultados não, as coisas não podem ser vistas assim jogo a jogo de, de, desta forma, acho que tem sido visto já o trabalho de Lopetega ao fim de ano e meio isso de não ter empatia das bancadas eu sinceramente não vou muito por aí acho que os adeptos têm sempre aquele lado mais, mais emocional, apaixonado nunca existem para ter um pensamento tão, tão estruturado, embora possa Ora, nada me diz que uma decisão, um, um pensamento apaixonado e emocional não seja mais certo do que um pensamento estruturado, e racional e frio, não é? Portanto, isso até pode estar mais certo esse. Uh, Mas uh, é verdade também, o Vítor Pereira foi tão criticado mais até, se calhar teve tarjas, teve insultos à porta, mas a equipa jogava a equipa jogava pois, uh, e, é e esta, quando... esta que é a grande diferença uh, a equipa jogava Uh, como o uh, João durante os anos que teve nunca foi bem amado, mas a equipa jogava
2: em instante uh... Luís, quando há pouco o Mário dizia uh, na tua na primeira pergunta para a tua primeira uh, resposta ao comentário, quando o Mário Sim. dizia está apenas a dois pontos uh, precisamente isso é que é dramático, considerando tudo aquilo que se comenta a propósito de Lopetegui eu, eu concordo, não é questão do resultado não podemos ver as coisas por ganhar ou perder, por isso Aí, eu é, até é, dizia que... e se for campeão
1: e o grande, problema, o grande problema do Porto e do Benfica, do Benfica agora, neste momento, olhando os últimos 10 anos, chama-se Jorge Jesus. É o homem que mudou o futebol português de forma clara pôs o Benfica a jogar como já não jogava há mais de duas décadas, colocou a equipa a jogar um grande futebol, acabou com a hegemonia do Porto, no sentido de ganhar, perder, lutar até ao fim pelos campeonatos. Para mim, lutar pelo campeonato era um ponto, não estar oito ou nove, isso, isso matematicamente está agora. Lutar até ao fim, não sei se vai ser campeão ou não este ano, mas vai lutar, isso, isso está está visto transformou o Sporting, colocou estes jogadores a jogarem muito, o Adrian está a jogar hoje, de facto, de uma forma que, que assumisse uns jogos grandes como nunca se tinha assumido, é grande mérito de Jorge Jesus, e essa que é o grande problema do Porto. Eu acho que o Porto nunca teve o timing certo e devia tê-lo, de ter contratado Jorge Jesus, por exemplo. Teve, teve hipóteses disso, uh, mas não, não, não foi para aí. Um Porto de outros tempos se calhar tinha ido logo para essa, para essa solução. É outra casa, agora outra forma de pensar, talvez outra forma de reagir às situações, mas eu acho que esta percepção clara de onde estão as forças e os que te fazem ganhar os treinadores que são super estrutura os treinadores que entraram para a estrutura e encaixam nela o Porto não conseguiu identificar bem nos últimos, nos últimos tempos acho que as lutas, as vitórias com o Vítor Pereira que foram excelentes uh, para o Vítor Pereira mas já se notava esse, esse decrescer e portanto tu vês Jorge Jesus hoje o Sporting joga, está a jogar um grande futebol pode perder, como perdeu em Braga 4-3 como não seguia em frente na Champions é futebol, mas tu vês a qualidade de facto que, que a equipa tem e o jogo da equipa. Isso tem a ver com o Jorge Jesus. E esse é que é o grande problema do Benfica e do Porto nos últimos anos. Para o Benfica foi o foi, foi um mérito que ele teve, já o disse, sempre o disse: é um erro não ter que ficar com o Jorge Jesus. E ele está a mostrá-lo agora, na forma como conta Enquanto não houve Jorge Jesus, o Porto dominou claramente o campeonato, dominou claramente época após época.
0: E meus caros, estamos na, na reta final, é evidente que o, o clássico acabaria por centrar o principal da nossa... Dá grande de mérito de suporte, ao não... Sporting, não é João?
1: Estamos aqui, estamos aqui a ver mais pelo lá do Porto, foi por aí, temos pouco tempo no nosso programa sempre, mas dá grande mérito, acho eu, à, à exibição e à vitória do Sporting. É?
0: Era, era essa a questão que eu ia lançar para aproveitar esta ponta final e ainda queria depois que respondesse uma, uma questão sobre, sobre, sobre o Benfica, embora o situação do Benfica seja diferente, é terceiro classificado, para chegar à liderança tem que passar não uma mas duas barreiras, o cenário, o enquadramento é distinto mas no caso do Sporting, eh, João, eh, esta consistência que o Sporting apresenta para lá, para, para lá liderar o campeonato, eh, isto indicia eh, um, um Sporting com eh, capacidade de resistência maior do que a concorrência? Sim, a
2: partir da assim, Mário, é, embora esta questão que o Luís levantou agora a propósito de algum esquecimento, entre aspas, a que foi votado o mérito Sportinguista Neste... É
1: aqui na nossa conversa, as pessoas estão a ouvir, a gente está acima a tocar no porto, as pessoas... As, pessoas... As, pessoas... As, pessoas... as pessoas podem pensar que nós não estamos a dar o um mérito ao Sporting, ganhou bem o jogo, foi superior, não é?
2: Mas é curioso que, mesmo no fim do jogo, com aquela declaração que teve Jorge Jesus sobre a pergunta a Lopes Tegui, o próprio treinador do Sporting conseguiu transformar a noite ou conseguiu trazer um tema central para a noite que não passou, na minha opinião por aquilo que foi, de facto, o mérito E é, achas aquilo é
1: inocente? inocente? Ele já fez aquilo ao algum, a algum a outro treinador? Nunca fez. E o Vítor Pereira foi muito mais atacado fizeram-lhe a pergunta ao Vítor Pereira tantas vezes. Nunca disse isso em relação ao Vítor.
2: é que o fez é, agora? A minha opinião, é inocente? A minha opinião... <risos> <risos> eu não sei se Jorge Jesus tem alguma coisa de inocente, ah. mas... A não, minha... não tem. É um craque, <risos> mas não tem. Pô. A minha... A minha opinião sobre isso... É que Jorge Jesus, em determinados momentos, e pelo menos no Benfica eu consegui entender isso, ou interpretei assim, é que revela alguma dificuldade em lidar com um clima um pouco mais eufórico, quando Jorge Jesus está mais uh, formatado, se quisermos mais controlado nas suas afirmações uh, públicas, uh, revela um perfil. Quando se sente, enfim, derrota um livro, Jorge Jesus vai mais para outros Não mais estar. E essa mais questão, exatamente. atenção, essa questão é, é, é muito importante, porque um, o, o Sporting durante os últimos anos, e isso tem sido amplamente reconhecido, inclusive por algumas figuras uh, do universo Sportingista, uh, tem lidado mal com períodos uh, de euforia, passa rapidamente do 80 para o 8, e o próprio treinador tem realmente toda essa experiência, todo esse conhecimento, todos os méritos que revou, nomeadamente no Benfica, tem que ser também um homem capaz, ele próprio, de ultrapassar aquilo que para mim corresponde a um ou outro deslize quando se sente numa situação um pouco mais triunfante. Considerando o contexto do clube, penso que isso pode não ser benéfico para o esporte
0: mas caros, uh, só para concluirmos então, o, o Benfica uh, cumpriu, enfim, a sua missão, que era ganhar uh, em, em Guimarães e depois capitalizar em função do resultado do Alvalade, fosse ele qual fosse. Uh, uh, Luís, uh, estamos mesmo aqui na ponta final, um minuto e meio Sim, para cada claro. um. Uh, este, este Benfica, fica uh, o, que é que te, o que é que te parece? Enfim, dizer, o, o, o destino está traçado se quer chegar ao título tem que continuar a ganhar, não pode falhar e esperar e os que confrontos os outros dois escorreguem é? e os
1: confrontos diretos, claro que sim e os confrontos claro. diretos Isso uh, serão, 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 serão muito importantes o próximo jogo, falta com o Sporting o jogo com o Porto uh, penso que a equipa não, é o que, é que eu te refiro, jogo a jogo não podemos mudar de opinião de forma assim tão substancial, acho que a equipa voltou a mostrar as qualidades e os defeitos que temos falado um, a emergência de Renato Sanches até ter um protagonismo da equipa que tal, talvez seja excessivo para aquilo que, que é o jogador ainda mas a qualidade ele está aí um bom vitória em muitos momentos do, do jogo e o Benfica acaba por ganhar o jogo, o jogo na, na, parte, na parte final e, e pode apertar um pouco lá em cima a classificação mas vamos ver a evolução nos próximos jogos não é?
2: João? Sim, muito rapidamente eu julgo que a ausência de Samaris forçada naturalmente no desafio de Guimarães acabou em certa medida por facilitar a vida a Rui Vitória, eu tenho dito aqui em diferentes oportunidades uma das coisas que se calhar tem atrapalhado mais a evolução do Benfica passa por alguma indefinição de ruvitória, diz respeito à composição do corredor central desta feita não havia assim muitos motivos para se especular ou para entrar num dilema a propósito por exemplo da utilização e do tempo de utilização de um jogador como fez a por outro lado, a circunstância de Reimenas ter sido titular já representa, mais uma vez titular, bem entendido representa uma decisão e aí sim uma evolução plena e com todas as circunstâncias de jogo de Rui Vitória e, se calhar, o Benfica, com esta decisão para o eixo atacante, também automaticamente está recomendado para tomar uma decisão em pleno para o Corredor Central quando tiver Rui Vitória e todos os jogadores disponíveis.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana e, curiosamente, depois não de uma, mas de duas jornadas do campeonato. Até a segunda.